0: Ya, kalau kalau aku sih dulu jujur aja ya awal masuk apa Ilkom UB itu minder banget Pak jujur minder, minder banget dan kalau sendiri kan teman-teman kita bukan ya sudahlah nggakasa gengsi kita bilang masih inferior lah pasti gitu. aku melihat anak Jakarta Wah ini pasti pinter-pinter banget nih sedangkan aku orang biasa gitu kan dari Pasuruan habis itu bukan orang IPS juga yang lainnya pada jago-jago gitu kan jalaninlah kuliah masih ingat banget tuh bahasa Indonesia 8 September dosennya ada dosen apa dosen berdenik, Malang tua banget dosennya udah ngelihat teman-teman tuh aktif banget sendiri lah kayak anak SMK ya nggak tahu sih anak SMK sekarang ya dulu zaman PSMK ya anak-anak juga nggak enggak seaktif itu gitu bahkan kita anak SMK itu kalau maju presentasi itu takut banget masih ingat banget dulu waktu SMK ada namanya guru namanya Bu Arli itu kita kalau disuruh presentasi di PKN, udah uh, tiktoknya -dik sampai keringet dingin gitu kan. Sedangkan di kuliah masuk UB, tugas kita itu kayak gitu gitu. Waktu itu masih inget banget pengantar sosiologi, filsafat, semuanya itu presentasi semua gitu. Dan aku tuh nggak biasa ngomong kayak gitu, kan? jadi dia ya minder minder gitu. Sampai akhirnya kalau mau presentasi itu harus nyiapin materi sampai dua minggu. Waktu itu inget banget pengantar sosiologi presentasi soal mobilitas sosial. Jadi presentasi soal itu gitu masih ingat banget kelompoknya ada, ada ada dua teman gitu kan latihan tuh udah pagi-pagi di kamar mandi ngobrol uh, sampai a i biar ngobrol lancar ya alhamdulillah presentasi lancar itu presentasi kedua itu filsafat filsafat dan ilmu logika ya filsafat ilmu dan logika presentasi tentang teori kebenaran bayangin Aku tuh belajar banget tuh, yang namanya teori korespondensi, koherensi, semuanya aku pelajarin semua sampai bisa nyampein dengan bagus di kelas, sampai dapat aplaus dari Dokter Suryadi berarti uh, yang ngasih. Nah, waktu itu udah nggak ada nggak ada perasaan yang akhir semester bakal gimana? Aku mikirnya cuma ya udahlah, yang penting kuliahku jalanin dengan baik, udah selesai gitu. Eh ternyata di akhir semester IPK itu 3,8 dan anu paham. An. IPA uh di situ aku langsung ngerasa, teman-teman tuh kayak ngerasa gini ya, kayak ngerasa, wah ini amin nih, pinter ternyata nih. Ini jujur aja sih, wah ini ternyata amin nih, pinter nih. Ternyata, langsung auto jadi panutan gitu loh ya. Iya, langsung auto jadi panutan yang itu akhirnya gini, kita ngomong, dulu aku nggak paham soal itu, sekarang ngerti, karena tuh ada yang namanya, Self-fulfilling Kalau kamu pernah tahu itu kan pasti kamu tahu sebagai orang komunikasi ya. Yang ketika kemudian orang tuh ya merasa bahwa kita itu adalah orang yang e, pinter apa gitu kan. Dan akhirnya kan sekarang langsung kita itu ada dorongan tuh untuk memenuhi itu. Kalau kata profesorku sekarang tuh, kalau kata Prof. Deddy Muliana ya, namanya, nubuat yang dipenuhi sendiri gitu kan. Oh, <laughs> jadi oh. jadi ada tuh upaya untuk itu. Jadi ketika teman-teman teman temen ku tuh ngerasa bahwa aku tuh adalah orang yang pinter, akhirnya aku makin semangat tuh belajar tuh. Akhirnya, ya udah semester 2 IPK naik lagi tuh, 3,9. Wih, makin pede lah. <laughs> makin pede. Waktu itu makin pede. Oh, berarti <tuh>. berarti sam sampai aku tuh sampai ngerasa, oh, iya, kalau orang-orang tuh mempredisikan aku pinter, maka aku berusaha untuk itu. Gitu. Nah, tapi memang benar gitu loh. Secara teori emang kayak gitu. Ketika Ketika kita guru, guru itu bilang orang yang duduk di depan itu pasti pinter. Gitu. Dan ternyata sampai ujian, itu benar, nilainya bagus. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang duduk di depan tadi itu, karena udah diekspektasikan nilainya akan bagus, dia semangat, semangat belajarnya lebih kuat lagi. Makanya dia akhirnya belajar tuh untuk memenuhi ekspektasi guru dari dia. Akhirnya pinter. Nah, itu ya. yang yang aku alamin waktu semester 1 semester gitu karena teman-teman rasanya ini pinter nih gitu akhirnya rajin belajar rajin nih tugas kalau ngaji tugas sumpah sendiri gitu sampai akhirnya kemudian ketemu sama uh, Pak Alan sama Alan ini bener sih nggak deket-deket banget pak ya gitu tiba-tiba tiba-tiba bisa tiba -tiba. lomba bareng tapi aku mau wow, jujur sama kamu orang yang paling berpengaruh terhadap titik berangkatku sampai sekarang titik yang aku sampai sekarang ini itu ya alam di gitu loh. ada maupi opi. Oh. Aku Kenapa? Kenapa dah ya aku bilang tadi itu? Ekspektasi orang ke aku. Ya aku meskipun ya hidup di ekspektasi orang tuh enggak bagus, tapi kadang itu menjadi dorongan buat kita untuk lebih baik yang Meskipun kita punya hak, punya kontrol, kita mau, mau nggak jadi diri kayak gitu atau nggak? Tapi kan ketika itu hal positif ya, why not itu loh? Orang berharapan kita pinter. Ya udah gitu, loh. ya kita pengen aja pinter gitu kan. Akhirnya setelah lomba sama nggak tahu dulu kenapa tiba-tiba Alan ini ngajak lomba, ngajak lomba aku gitu kan? Ya udah, akhirnya aku nurut aja ide dari dia, tulisan juga banyak dia, tulisan itu juga udah pernah gagal di lomba lain gitu kan? Udah, betapa, kita, betapa. kita usulin. kita usulin lomba juara dan, dan di situ juga jadi e, lompatan terbesarku diposting sama kajur komunikasi waktu bang BP, oh, itu ibaratnya kalau dulu belum ada kata-kata viral gitu ya, ibaratnya dulu viral semua orang ngomong gitu, wah keren ya Alan, wah keren ya Amin gitu, sampai akhirnya aku ngerasa itu benar-benar bangun -benar percaya diriku banget. dari orang yang akhirnya aku dari SMK itu yang ngerasa nggak pede ketemu sama teman-teman Jakarta, yang tampik dan sekitarnya yang mungkin mereka lebih pintar ngomong, lebih menyesuaikan diri, aku jadi pede. apalagi setelah gabung organisasi, himpun Maeswela, komunikasi, waktu jadi pede. akhirnya ya itu yang makanya aku bilang ya diajak Alan tuh benar-benar jadi titik berangkat, akhirnya berani tiba-tiba karena sering diomongin kayak gitu sama orang-orang, dosen akhirnya juga trust ke kita. ke aku khususnya dikasih proyekkan ikut sama dosen dari semester empat tuh di itu terus kita juara lagi atau juara harapan pak ya Tetep aja juga dapat apresiasi <laughs> tetap <laughs> dapat apresiasi akhirnya banyak dapat dari apa eh, dosen ikut proyekkan ikut apa akhirnya di situ kan ngerasa akhirnya lagi ekspektasi lagi dosen kamu ketika kerja sama sama kamu kan termasuk itu sama aku itu pasti dia aspekasinya oh ini orang pasti mampu maju ini akhirnya mau nggak mau minta belajar nah dari situ aku akhirnya ngerasa oh aku harus belajar aku harus bisa ya udah kibujutin terus banyak akhirnya sampai akhirnya ketemu dosen namanya Pak Bayu itu Pak Bayu Intera Pertama itu kan salah itu juga orang yang berjasa ya di di titik aku sampai sekarang ini gitu ya Pak Bayu ini ya, dan Arun Pak Bayu itu karena ada tugas kuliah Semua orang tuh ngambilnya itu bukan topik yang riset, sedangkan aku ngambil topik riset. Waktu itu soal kuikon atau apa ya, aku sampai lupa. Survei aku soal persepsi orang terhadap Quicon gitu kan. Wah, akhirnya dia apresiasi. Terus dari situ Pak Bayu itu nggak tahu sering kontak sama aku juga dan aku juga akhirnya dengan senang hati itu kan punya hubungan sama dosen dikasihlah topik penelitian, dikasih dikasih bahan-bahan diskusi dengan beliau gitu kan sampai akhirnya kita bisa nulis bareng sampai ada publikasi gitu kan jujur aku prestasi lomba itu dikit banget jadi waktu s saat itu benar-benar mainnya udah di, di tulisan ilmiah kayak gitu sama proyek dosen kan ada publikasi sama pak bayu <tuh> terus konferensi internasional juga apa uh, proceeding habis itu skripsi gitu kan oh ya udahlah itu Ya kayak gitu, gitulah. mikirnya, wih, oh, benar ternyata ya, benar tadi Alan pertemuan dengan orang lain itu bisa jadi itu jadi jalan buat kita untuk kita sampai di titik sekarang ini gitu. Bahkan itu nggak pernah kita pikirkan gitu ya. Aku juga dulu nggak kepikiran juga. Mak, aku juga pernah cerita dulu ke Alan jujur, kayaknya nggak kepikiran banget gitu, bakal ngangkat piala nasional gitu kan. Ini eh, ternyata bisa bisa ngangkat, nggak kepikiran juga bisa punya publikasi. ilmiah. Eh, ternyata pas kuliah. bisa gitu loh. Jadi ya memang dari
1: dari kitanya gitu. dari kamu gimana tuh, gitu? Oke. Okay. Ini kan dari tadi ngomongin soal struggle ya. Tapi sebenarnya saya setuju juga sih. Dan saya pernah ngerasain apa yang Mas Amin rasain soal minder gitu. Dan saya ngerasa sih minder ini bisa dirasain oleh semua orang gitu. Enggak peduli kondisi keluarga, kondisi ekonomi dan apapun itu itu semua orang bisa minder. Bahkan orang yang percaya diri sekarang itu mungkin dulunya masa lalunya itu minder juga. Jadi mungkin di sini saya juga bahas soal minder sih. Lebih tepatnya ya ketika awal saya masuk di UB, masih mahasiswa baru. Waktu itu ya kan saya asal dari Medan. Nah, di sini saya udah punya stereotip yang apa ya? Anak-anak Jakarta itu pintar-pintar. Anak-anak Bali itu juga pintar-pintar karena biasanya Bali itu UN itu ranking 1 2 3 gitu. Sering banget tuh, SMP, SMA itu Bali gitu loh. Nah, sedangkan saya cuman anak Medan. kan SMA sama sama kuliah beda ya. Kalau SMA kita ya udah asalnya Medan ya udah Medan semua. Tapi kalau kuliah dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah ini yang kemudian sejak awal tuh bikin saya insecure, bikin saya gelisah dengan keadaan seperti ini. Bisa nggak sih bersaing dengan mereka? Saya juga harus bersaing dengan orang-orang dari Jaksel dan lain sebagainya. Ini tuh jadi mental block mas. Jadi mental block yang kemudian menghalangi saya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tuh saya bisa. Misalnya kita Mungkin aja nih, dalam pemikiran saya tuh, mungkin aja nih, ada orang nih yang ketika SMA-nya dia tuh berprestasi. Atau mungkin ketika SMA-nya dia tuh orangnya sudah bikin pergerakan apa, sudah masif, dan bermanfaat buat orang banyak. Dan di sini saya, saya masih belum menjadi orang yang siapa-siapa, belum berprestasi juga, bisa nggak sih bersaing? Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi seperti itu, dengan melihat data seperti itu kan kita ngerasa minder. Kita ibaratkan dalam suatu balapan, kita melihat lawan kita itu sudah jauh di depan. Nah, Kalau misalnya lawan kita sudah jauh di depan kan kita udah ngerasa kayak ah, udahlah kayaknya kita bakalan kalah ini. Sejak awal pemikiran saya itu sudah negatif. Tapi kemudian saya ngerasa kalau misalnya sejak awal saya udah membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, ya pasti akhirnya juga bakalan negatif karena sejatinya kan dunia hidup ini kan bukan kompetisi ya, bukan kompetisi dengan orang lain. Tapi kita berkompetisi dengan diri kita sendiri di masa lalu, gitu. Jadi kemudian saya coba berpikir seperti ini. Saya mencoba menghilangkan semua statistik tersebut. Saya cuek aja gitu. Saya nggak peduli. Mungkin ketika SMA-nya, ketika SMP atau apapun itu, orang-orang yang saya jumpain di kuliah itu berprestasi gitu. Tapi yang jelas sekarang kita adalah mahasiswa baru itu. Saya anggapan saya adalah kita adalah mahasiswa baru, kita adalah kertas kosong dan di sini kita startnya bareng. Kayak gitu. Saya berusaha meng apa ya, emang overcome rasa takut saya, insecure saya dengan mindset saya seperti itu. Jadi, karena ini awalnya dari pikiran Jadi harus saya selesaikan juga dengan, dalam pikiran saya sendiri. Dan alhamdulillah ya setelah itu, setelah itu setelah uh, saya berpikir seperti itu, saya mulai tumbuh sedikit rasa percaya diri gitu. Mampun di awal semester ya struggle gitu, bisa nggak sih? Tapi kemudian alhamdulillah bisa konsisten dari awal awal semester. Kemudian saya juga punya target ya, punya target kayak di kuliah itu mau ikut apa aja, mau ikut organisasi apa aja, ikut kegiatan apa aja, lomba-lomba apa aja. dan sudah menarget, gitu menarget kakak tingkat-kakak tingkat seperti apa yang pengen saya eksploitasi pemikiran-pemikirannya. Betul ya, eksploitasi ya. Eksploitasi
2: dan dimobilisasi. Kemana mobilisasi?
1: Ya, 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 ya. Nah, jadi kalau bagi saya sih gini, Mas. Kan tadi kita juga sempat bahas alokasi kan? UKT oh. yang, yang dimiliki oleh kampus itu uh, diturunkan dalam bentuk fasilitas-fasilitas. Entah itu di kampus misalnya fasilitas Wi-Fi, dosen pengajar, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya paling penting, lah, eh, selain itu ya, fasilitas kampus itu adalah cutting-cutting yang berprestasi. Menurut saya itu fasilitas yang banyak. Waduh, kuat
0: pejilat kamu. Pejilat kamu ya.
1: Sebenarnya banyak sih, sebenarnya banyak sih fasilitas dari kampus yang diberikan yang yang nggak bisa uh, kita lihat secara langsung. Misalnya ya cutting tadi, kemudian organisasi, organisasi-organisasi yang profesional kayak BM atau apapun itu. Nah itu sebenarnya fasilitas yang ditawarkan kampus yang kalau misalnya nggak kita ambil, ya sia-sia kita bayar UKT mahal-mahal, ibaratkan kita nginap nih di hotel bintang 5. Bintang semakin banyak, bintangnya kan fasilitas semakin banyak. Tapi kita nginap di hotel itu ya cuman sekedar tidur aja gitu. Kan sia-sia jatuhnya. Ngapain, oh. lah, ngapain lah kita kuliah jauh-jauh, kalau misalnya ujungnya cuman sekedar di kelas aja. Gitu. Lalu, hmm. uh, ketika saya di kampus itu, terutama pas di semester-semester awal, saya udah aktif gitu, ikut organisasi. Kemudian, target- targetin cutting itu udah ada lah. Terus gitu. sih, Mas, mungkin sedikit yeah. struggle saya mungkin awalnya ya di soal pemikiran sih ada rasa minder dan minder ini bisa terjadi ke siapa aja jadi mm -hmm. memang harus dibahas sih soal minder ini
0: yeah, yeah. dan aku menyukuri mensyukuri satu hal ini gitu ya jadi uh, ya setelah kamu bertemu sama aku, sama Mas Alan, kamu bisa sampai kayak gini gitu jadi aku <laughs> sangat sangat amazed banget gitu loh kan ternyata ada yang aku temui dulu pas ini itu sekarang udah sampai sedewasa ini, Betul, ya.
2: Ya, dan ya, bersyukurnya, ya. pak ya, bersyukurnya nih ya, bersyukur bayangin nih, ya, bayangin nih kos kosan itu, ya, kosan tuh kosan berkah, pak, ya hmm. kan ya. memang yang pak yang waktu itu paling tua kan aku ya sama Mas Diki, ya hmm. waktu itu kita geng itu Mas Diki, Mas Abi, waktu itu ada Mas itu, akhirnya kan mereka pada hengkang semua karena pada, -pada lulus, kamu keren masuk nih, ya, hmm. kan? masuk. masuklah sampai Syamil, Adi ya sori Adi dulu ya. Adi kamu barengan sama Adi. Eh, hmm. Adi duluan cuy. Adi kamu Adi duluan. Kamu kan belum jelas. Kamu barengan sama kemudian sama Syamil ya. Waktu itu sama Syamil hmm. kan. Terus akhirnya Irian diganti Nanda gitu Dan kemudian ini nih orang ini datang ke kos-kosan bilang apa coba? Kos-kosan hmm. gabut ya. Dan akhirnya hmm. dia jadi anggota kos kosan itu, gitu yeah, kan. Pesan yeah,
0: yeah, yeah. kita guys di Kerto Residence, Jalan Kerto Kerto Raharjo Residence. nomor 17. 17. Cari aja di Google Kerto nah,
2: Itu itu semua alhamdulillah, alhamdulillah kemudian padahal kita tidak ada program, tidak ada apa? Tapi kemudian yang di sana ya, yang akhirnya kemudian bermukim di sana. Alhamdulillah kemudian memang benar-benar bisa menebar manfaat gitu loh. Ada yang kemudian jadi ini jadi menteri Inoya, ya, terus Adi waktu itu jadi apa? PJMO ya, yeah, yeah. PJMO, hmm. tanda sekarang juga di EM gitu sambil sekarang juga kemudian aktif dari uh, juga uh, mendahului Adam juga dari Dirjen uh, menggantikan aku kayak itu sekarang di DP kalau sempat kemudian di DPM sekarang di DPM ya sekarang
1: tunggu, tunggu.
2: Udah, udah 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 turun ya udah di DPM arti begitu lah ya makanya circle itu kemudian ditemukan semua orang lama itu kata Adam itu adalah kemudian turunan dari UKT yang kemudian itu lebih mahal daripada fasilitas-fasilitas yang tenjir
0: dong kayak iya iya jadi we have to focus gitu ya terhadap hal-hal yang sifatnya intangible yang itu Betul. kalau kita bisa dalam tanda kutip mengeksploitasi dengan baik nah itu Betul. bisa jadi manfaat buat kita gitu kan dosen Betul. tuh bisa kita eksploitasi benar, benar, benar. dengan baik sayang Betul. banget Pak dosen dosen-dosen kita yang dokter doktor yang udah berkelas kalau nggak kita eksploitasi ilmunya kita serap dengan baik sayang Betul. banget kalau kita kalau kita fokusnya hanya soal LCD sama AC gitu ya nanti banyak, <laughs> meskipun ini nanti, banyak, ini, nanti asik, ya. iya, aku mau pulang kayak gini speaker. nanti bayar banyak yang protes lagi nanti, wah ini nggak pro nih gini gini gini, nah, tapi ya benar tadi, aku rasa kita juga harus mensyukuri hal-hal yang siapa intangible dari biaya kuliah yang kita keluarkan, ya meskipun aku beasiswa juga bukan nggak keluar dana gitu, waktu itu memang kurang-kurang juga lah. Uh, uang segitu buat hidup PR uh, kos-kosan di Malang yang ya, mungkin tahu sendiri harganya berapa gitu, tapi dia tetap aku syukuri. Gitu. tetap uh, ya, ya pasti ada yang kita keluarkan. Mantap mantap kok kamu ya itu gitu, aku bilang. Sejak kamu kenal kita kamu bisa merenungi ya. itu gitu. Itu. gitu ya. Sejak ya. dititipkan oleh pape Ya. ya. <laughs> Terus nih. Uh, menarik sih untuk kita juga buat ngobrolin. Uh, kalau menurut kalian nih, kalau misalkan adik-adik kita gitu yang nggak terima di PTN gitu, terus apakah PTS tuh worth it buat buat kita gitu, buat buat adik-adik kita maksudnya uh, dengan mungkin cara berpikir yang kayak yang kayak tadi itu gitu, loh. kita bagaimana mengembangkan diri dan bagaimana bisa mengeksploitasi dalam tanda kutip resource-resource yang ada di kampus yang mungkin sifatnya uh, intangible gitu nah kalau uh, dari kamu gimana nih dam kalau <tuh> PTS nih kalau, kalau kan nggak mungkin nggak mungkin masuk PTN semua kan SMA jumlahnya berapa <tuh> gitu jadi harus ada yang berkorban masuk PTN nah, ini gimana tuh
1: ya. kalau ngomongin soal worth it atau enggak berarti kan kita bahas soal ada yang masuk ada yang keluar lah gitu moktih kita berikan kemudian fasilitas apa yang kita dapat itu yang jadi perbandingan nah saya rasa sih sebenarnya kampus-kampus PTs di Indonesia itu juga banyak yang bagus-bagus loh mas banyak yang bagus-bagus dan menawarkan malah menawarkan sesuatu hal yang berbeda gitu dibandingkan kampus PTN misalnya kesempatan kerjasama dengan kampus-kampus uh, internasional lainnya nah itu sebenarnya banyak sih di PTs-PTs -pt swasta cuman mungkin sedikit sih uh, yang saya ketemuin ketika kita ngikutin lomba-lomba ya lomba-lomba nasional maupun lomba internasional saya rasa sedikit minusnya sih di situ Karena yang saya lihat di, di PTS ya, itu orientasinya mungkin lebih ke profesional sih, Mas. Jadi jadi mungkin sejak awal mungkin sudah diarahkan ke situ. Kalau misalnya masuk PTN kan kita masih banyak yang uh, mencoba ini, mencoba itu, ikut organisasi ini, ikut kegiatan ini, kayak gitu. Makanya ketika saya ikut lomba-lomba, uh, sedikit saya jumpain teman-teman dari PTS. Tapi mungkin kebetulan aja, kebetulan nggak jumpa. Nah, ini sebenarnya menjadi point plus buat teman-teman yang nanti keterima di PTS. Karena kita bisa buka. kebiasaan baru kita bisa buka culture baru uh, baru. Jadi, jadi inisiator
2: lah ya, jadi pelopor ya.
1: Benar. Nah, ini saya rasa juga uh, malah bisa jadi poin plus banget ya. Kayak mm -hmm. misalnya kita lomba nih di UB, lomba di UB. Itu tuh misalnya kita bahas on reward nih. Nah, reward mm -hmm. UB itu apa ya? Kecil lah sebenarnya. Kalau kita bandingin sama kampus-kampus uh, lain di Indonesia, misalnya kayak dari dari uh, PTS ya. Nah, itu sebenarnya termasuk kecil walaupun ya Ya, uh, lumayan lah. Tapi kalau dibandingin sama yang lain itu uh, kecil. Jadi, kalau misalnya bisa dieksploitasi itu uh, oleh masyarakat-masyarakat itu pasti bakalan worth it lah. Tuh, jadi terjawab lah. Uh, saya rasa uh, pertanyaan dari Mas Amin. Kalau, sebenarnya kalau dimanapun kita kuliah, kalau bisa kita manfaatin semua fasilitasnya, kita bisa eksploitasi tadi, <laughs> nah, insya Allah itu bakalan worth it. Kan kita nggak yeah. mau sia-sia ya kuliah, bayar mahal-mahal, kemudian sia-sia. Ya ya, ya
0: aku setuju sih itu sih. Gitu. Kalau pandanganmu gimana tuh, Pak?
2: Masalah masalah ini masalah reward ini. kecil reward rewardnya UB, nih ya.
0: Iya
2: iya. Ya. nih ya. Kita, aku sama Amin itu udah punya investasi dari reward. Ya pak. Sampai sekarang kita pegang, ya bahkan kembar. <laughs> Laptop kita laptop yang kemudian kita pakai kita beli bulan Juli 2017 pak ya. Iya yeah, iya. Yeah. Kamu tanggal mm -hmm. Kamu teronggah tanggal 12, aku tanggal 21-nya aku belinya. Mm -hmm. Itu dari apa? Dari duit reward murni. Gitu, ya. Karena apa? Karena itu memang yang itu bayangin ya itu sekecil-kecil -se reward ya. Yeah. Kita udah bisa beli laptop lah yang kemudian total uh, harganya kalau kita gabungin ya uh, lebih di atas 10 juta lah. Gitu. nah kalau misalnya bagaimana kemudian dengan PTS adik-adik yang mungkin yang bakal masuk PTS jangan salah ya bahkan banyak kemudian PTS ya PTS yang itu apa ya ini gengsinya ya ya gengsi itu kan subjektif gitu gengsinya kemudian kualitas kemudian akademiknya dilihat mungkin dari publikasinya gitu ya kemudian dari kualifikasi dari pendidik-pendidiknya kemudian rasio antara mungkin buruh besarnya dengan eh, apa namanya dengan mahasiswa atau kemudian dosen dengan mahasiswa kayak gitu ya itu banyak kemudian yang sangat yang sangat keren gitu ya baik banget misalnya nih kita ambil di Jog ambil di Jogja deh Jogja itu udah udah berapa, ada berapa PTS di sana yang kemudian tuh jangankan klasional kelas nasional dia kelasnya udah internasional
0: Ya, Ada Ahmad Jaya,
2: Uii, ya Uii, gitu ya, Mie, mm. mm. Ahmad Dahlan, e. Gitu. E. itu itu e. kan keren-keren semua. Jadi masalah kalau zaman sekarang ini bukan tempatnya sih ya, bukan tempatnya. Tapi kemudian dari perorangnya, dari perorangannya, mau di mana kemudian dibawa, kita gitu. Mau di mana pun dibawa, ya. itu pasti kemudian kalau orang emang udah asliya berlian, mau gitu ya, udah terlihat, mm. gitu, mm. ya. Dan begini, jangan kemudian menganggap bahwa kayak tadi ya, pelajaran tentang Gajah Mada. Kalau kemudian ada yang bilang, gimana kalau misalnya kita Gajah Mada, mungkin kita jadi beda. Ini bukan kemudian masalah sebesar apa, kemudian sekeren apa, ya, semulia apa lingkungan kita. Memang betul lingkungan itu akan membentuk kita. Tapi kemudian yang paling pentingnya itu adalah kita bakal menjadi orang yang berguna, kita bakal bertumbuh, kita bakal bertumbuh, kita bakal berkembang, kalau lingkungan kita mau memberikan makan kita, mau menghargai kita. percuma kita kemudian ada di uh, apa ya di lingkungan yang kemudian itu menurut kita tuh oke okay banget gitu ya tapi kemudian tidak memberikan makan kita tidak menumbuhkan kita ya ibaratkan nih kurma ya. ya misalnya kita suka nih sama daerah Taman Bali gitu ya, ya. kemudian mungkin subur kualitasnya kayak gini mm -hmm. ente mau, ma mau ente mau nanam pohon kurma ya ya sampai ajudan macet turun pun nggak bakal tumbuh gitu kayak gitu ya. Misalnya itu karena apa karena itu adalah mungkin habitat kita di sana. Gitu. Ya. Walaupun di Indonesia mungkin di Indonesia tapi kan ini masalah klimatnya, masalah kemudian topografinya. Nah ibaratnya itu kita harus mencari climate ya, ya lingkungan yang kembali sesuai dengan kita karena apa? kita ini bibit-bibit Jadi adik-adik itu harus harus mencari tanah-tanah yang tepat. Enggak ada kemudian tanah ini lebih. lebih banyak dari dari tanah bibit, tanah bibit udah paling udah, udah, udah. kembali ke per bibitnya mau bibit unggul diserahkan dengan tanahnya mau tanaman mau jenis-jenis tanaman apa ada kan tuh bilang kita mau jadi apa gitu, misalnya nah, <tuk> itu kemudian kita planning kita mau jadi tanaman pohon kelapa carilah kemudian tanah yang cocok untuk ditanam pohon kelapa kita mau jadi stroberi carilah tanah yang kemudian cocok untuk ditanam stroberi kembali dari bibitnya sih pak jadi PT S mau PT M Oke oke
0: aja, iya. ya. Iya okay. benar-benar. Oke okay, oke okay aja. Jadi nanti ya buat adik-adik yang mungkin belum rezeki gitu ya di SNBTL ataupun SBPTN gitu, sedih itu boleh dan manusiawi banget. Tapi kita harus cerita tadi itu. Kalau kita itu emas, tuh, gitu kan. mau dilempar kemana aja ya tetap akan jadi emas gitu loh. Beda nggak seberkarat apapun emas memang bisa berkarat kayaknya enggak ya. Jadi sekotor apapun emas, kalau misalkan kita bisa memoles uh. ya, ya akan makin cemerlang di gitu, dimanapun tempatnya, gitu, benar juga. Dan banyak juga sekarangnya PTSPTS, apalagi, wih, udah bergengsi uh, banget gitu ya, kayak UMM kemarin dapat penghargaan perguruan tinggi Islam terbaik di dunia. Gitu. Terus juga kalau kita ngomong soal biaya nih Pak. PTS sama PTN juga nggak jauh-jauh banget kan kalau kita lihat gitu bisa jadi sama aja gitu kan peluang bagi siswa juga kita bisa bisa raih di uh, PTS jadi peluangnya sama aja sih sebenarnya sekarang baru gitu ya
2: ya teman-teman
0: kita udah cukup lama juga ternyata kita ngobrol nih, ada ya, satu jam lebih. kepala nih kira, kira apa ada ada pesan nggak nih buat adik-adik uh, kita nih yang mungkin sekarang sedang berjuang? Gimana sih caranya menikmati perjuangan? Caranya bersabar dalam perjuangan gitu? Itu
2: ujar-ujar ya, kira-kira.
0: Sebelum bersabar, kira-kira hujan-hujan -kira apa yang bakal kita temui di tengah perjalanan? Kayak nah, iya benar. Hujan-hujan wow. apa yang bakal temui dalam perjalanan? Gitu. Itu apa nih, kira-kira pesan dari uh, kalian nih? Adam, Adam. Adam ini paling fresh nih. Ya, Adam lah ya. paling fresh. Biar apa ya? Kalau Adam ini tugasnya memang karena dia spokesperson kita, pak ya. Jadi dia menyampaikan apa yang ada di kepala kita untuk disampaikan ke. adik-adik nantinya gitu gimana
1: ada guru bicara ya ya nyambung ke yang tadi ya jadi mungkin kita bukan di mana kuliahnya tapi bagaimana kuliahnya dan ketika saya gagal keterima di UGM saya waktu itu mikir kayak wah saya harus balas dendam ini tapi balas dendamnya itu dalam arti yang positif ya jadi balas dendam itu wajib sih rasanya tapi karena begini ada yang bilang jatuh cinta dan sakit hati itu punya energi yang luar biasa Dan kemudian energi tersebutlah yang harus kita alihkan ke karya gitu. Waktu itu ya ketika saya gagal itu saya sakit hati gitu. Gagal masuk UGM saya sakit hati. Tapi kemudian saya dapat energinya, energi besar yang harus saya alihkan. Alihkan ke mana? Di UMB saya mengalihkannya itu ke banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa, lomba-lomba, ke prestasi dan lain sebagainya. gitu Jadi ya mungkin sedikit ya eh, saranlah buat adik-adik semua. dimanapun kuliahnya itu uh, pasti kalian bisa sukses karena sukses itu bukan ditentukan dari uh, alma mater dari kampus kita gitu tapi kita yang mensukseskan kampus kita kalau kata di dibalik seperti itu jadi uh, berhubungan juga tentang balas dendam ya uh, entah itu kita diterima di pilihan kedua pilihan ketiga juga sekalipun ya itu bukan menutup kemungkinan kita bakalan nggak sukses gitu loh banyak kan uh, contoh-contoh orang-orang sukses dan itu datang dari kampus mana aja itu sih mas siap siap siap
0: mantap banget emang ya, cocok emang kamu jadi spokesperson yang menuangkan pikiran-pikiran kita yang telah kita tuangkan dulu ke kamu Dan gimana gimana pak Alan ada tambahan nih pak Alan
2: uh, oke okay. begini ya sebelum mungkin apa namanya, uh, bagaimana kemudian menyikapinya itu pasti kemudian ada ujian-ujian ya ketika misalnya kita uh, jangan kan uh, jangan kan masuk ya sebelum aja kemudian yang sudah bilang itu ada perjuangannya dan setelah masuk itu pasti ada kemudian rintang rintangannya mm -hmm. pasti itu ya kita mm -hmm. mau begini ada rintangannya ya kita selo selo aja tetap ada rintangannya ada kebodohan gitu dan pasti begini uh, yang paling pertama tem, memang benar ya masalah lasa minder itu jadi siapapun itu pasti akan mengalami dari kemudian kita masuk mungkin uh, apa ya Kayak tadi, kayak tadi kamu Pak ya, kamu dari SMK ini, gitu, apa Aku merasa kayak bukan siapa-siapa. Kemudian ketika kamu masuk, kemudian memang ada rasa minder, tapi kemudian ketika dipilih mahargan, wah aku kayak menemukan menemukan aku gitu. Sama juga ada seperti itu. Nah, itu pasti semua akan mengalami itu. Jadi teman-teman ketika aku masih ingat banget mm -hmm. ya waktu aku pertama kali kuliah itu hari Senin 8 September ilmu politik waktu itu jam delapan kelasnya. Ya, di waktu itu namanya Pak Tri. namanya Pak Tri dosennya. Nah aku kemudian masuk, begitu aku masuk masuk itu kelas aku merasa kayak masuk apa welcome tuh di semua orang yang lihat apa muka orang-orang itu adalah keanekaragaman hayati gitu. Aku masuk, wah ini ada singa, wah ada jerapah, wah ada eleven gitu ya. Jadi kemudian aku merasa, aku merasa kayak apa? Aku merasa kayak siput yang baru masuk. Terus siapa terus berduduk di depan? Terus aku kenalan mas aku cuma dua aja. dan ketalanku waktu di kelas ya aku masih ingat, sebelah kanan Gibran sebelah kiri Indra oke okay. nah dari situlah, kemudian bayangin ya bayangin dari kita bukan siapa siapa kalau kita kemudian memang sudah setidaknya nggak usah kemudian punya perencana nggak perlu kemudian perencanaan terus sampai begini-begini sudah begini, begini, begini. terbukti gitu ya, kalau misalnya dari kita ngomong tadi ya Aku misalnya enggak ada mungkin rencana bagaimana, bagaimana mau apres enggak ada kemudian planning seperti itu, amin kemudian enggak ada kemudian planning, wah oh, aku ingin menjadi uh, sebagai publisher, uh, sebagai penulis gitu, ingin uh, ikut kayak begini, Adam kemudian mau ikut kayak begini, aku harus jadi menteri, Enggak gitu. ada kayak begitu, Enggak usah kemudian planning yang aneh-aneh, kemudian kemudian niat yang baik gitu bahwa aku harus bertumpuk, tendanya seperti itu. nah ketika kemudian bayangin ya kita masuk buat siapa-siapa. bahkan kita hanya, hanya kenal tetandar dan dengan dua orang dulu, sampai kemudian kita bisa bertumbuh dan membuktikan bahwa oh, kita tumbuh. Akhirnya kan sudah kita tumbuh, kita tumbuh, daun sudah mulai mentik, dilihat sama pohon-pohon yang lain, mungkin kita bakal tetap kemudian menyerap nutrisi dari tanah. Tanah ini kan berarti universitasnya. Ya, kita menyerap nutrisi semuanya, berarti memanfaatkan fasilitas baik tangible, maupun intangible. Unsur haranya universitas itu diserap sama kita semua. Marketingnya ya, di... Terapi, gitu, yang ketemu teman yang kemudian memang memberikan dampak sih itu kemudian diperketir, gitu. itu kan kita menyerah unsur hara, kemudian kita tumbuh, maka ketika tumbuh itulah ya itu jangan kan, ajarkan sekedar dilihat ya sampai kemudian daun-daun kita, batang-batang kita bisa menaungi pohon-pohon yang baik gitu, ya, apalagi sampai kemudian akar kita bisa menumbuhkan tunas-tunas dan kemudian batang-batang kita dicari oleh lebah-lebah uh, kemudian diserbuki, diserbuki ya kemudian menumbuhkan buah-buah seperti itu, ya sampai buah itu kemudian kalau kalaupun tidak dimanfaatkan maka dia akan jatuh daun kita pun akan jatuh dan dan akan memberikan muncul hara kembali kemana ke tanah berarti memberikan manfaat kembali ke universitas jadi ya jadi kita ini adalah bibit dan kita hanya mencari tanah yang tepat ya topografinya iklimnya ya pokoknya jadilah bibit yang kemudian akan selalu bertumbuh sampai kemudian daun dan batangnya menaungi tumbuhan-tumbuhan yang lain bahkan unit, bahkan tanah itu sendiri dan kemudian pohon uh, kemudian daunnya dan buahnya akan jatuh kembali ke tanah membusuk membusuknya pun kemudian menjadi pupuk kemudian akan memberi, ya, memberikan unsur hara kembali ke tanah dan akarnya menjadi tunas-tunas yang akan menumbuh menumbuhkan the next
1: version of us <tuh -tuh. <tuh -tuh. luar biasa sih retorikanya Luar biasa kayaknya udah
0: cocok banget dam ya jadi ini dam ya jadi politikus ya udah yeah. udah udah siap menggantikan nanti Makarim sepertinya. Wassalam. Gitu ya menumpukan semangat semangat belajar dari generasi penerus bangsa nih kayak gitu benar-benar dalam banget ya kalau kalau aku hanya apain ya gini-gini aja kalau aku ya. Pesannya udah diambil semua sama kalian kan, tadi yang udah aku kasih sore-sore tadi kan, maksudnya udah disampaikan semua pada malam hari ini gitu. Jadi nggak perlu aku sampaikan lagi lah, ya. Jangan
2: salah Pak, kamu harus jadi ultimate, jadi pamungkas. Ada ada <laughs> ada expander, expander ultimate itu adalah versi tertingginya dia. Ya? Kamu harus jadi kemudian versi tertingginya.
0: Hmm. Ya kalau 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 aku sih mungkin ya buat adik-adik gitu ya buat buat teman-teman juga nanti yang barangkali mungkin melihat video ini gitu. Uh, apalagi mungkin uh, kita yang mungkin muslim gitu kan diajarkan kalau ya kita punya Allah lah, tidak belum minder. Islam itu wibawa gitu ya. Apa kalau kita sebagai orang muslim itu wibawa, tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah yang menjadikan kita besar, hati adalah Allah. Jadi ya Ya gitu. Ketika kita ada Allah, kita pasti kita tidak boleh merasa untuk minder, gitu. karena percaya diri itu darinya dari Allah. Tipsnya juga apa ya? Jangan terlalu inilah jangan uh, jangan terlalu mendewakan upaya kita sebagai seorang seorang manusia. Bangga dengan upaya kita diaran juga sampaikan banyak banyak banget mungkin uh, apa ya adik-adik kita gitu dulu ya gitu. Apalagi teman-teman kita juga pasti mungkin ngalamin ketika udah berjuang keras banget gitu kan. kelas kemana mana keluarin biaya jutaan rupiah ya itu memang bagian dari upaya tapi pada pada akhirnya ada hal-hal yang sifatnya itu tak terduga gitu loh. upaya memang harus dilakukan karena itu jadi pahala buat kita Allah akan nulis itu jadi pahala buat kita lepas dari upaya kita itu akan berbuah manis ataukah berbuah kegagalan tapi tetap gitu loh kita nggak boleh membanggakan itu kita tetap harus 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 menyandarkan pada uh, sang kuasa dari itu untuk untuk sang kuasa itu rela memberikan faktor x-nya dari itu sehingga kita bisa bisa dapat apa yang kita inginkan dari itu terus kemudian ya ingat orang tua kita di saat berjuang tadi kala sampaikan ada nggak ujian ujian yang mungkin dialami pasti dan setiap orang pasti punya ujian yang beda beda ngalamin hal yang beda beda kalaupun ujiannya sama persepsinya atau cara mengatasinya pasti juga beda beda jadi kita bisa dapat banyak pengalaman dari cerita orang lain. Tanya aja gitu kira-kira apa sih uh, struggle mereka, terus bagaimana kemudian mereka maintain emosi mereka, maintain semangat mereka. Itu pasti beda-beda meskipun perjuangannya sama, sama-sama pengen masuk PTN gitu. Tapi kalau ditanya semua mahasiswa udah masuk PTN, kalau ditanya perjuangannya, wah itu pasti beda-beda, sangat-sangat sangat subjektif. Dan ketika kembali lagi ketika kita udah mulai down gitu kan terhadap mimpi kita ya ingat orang ingat orang tua kita gitu kan orang tua kita itu yang ya sangat sangat luar biasa gitu ya mempercayakan mempercayakan anaknya untuk kemudian uh, bisa sekolah perguruan tinggi mereka percaya bahwa anaknya itu anak yang bisa kok kamu itu bisa sebagai 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 anak tuh kamu tuh bisa kok berjuang jadi mereka mereka percaya dan dan itu sih yang menurut aku e, harus jadi motivasi dulu aku yang ngerasanya kayak gitu ketika aku merasa wah ini kayaknya nggak malas nih belajar tapi aku ngerasa bahwa orang tua aku punya mimpi bahwa anaknya itu pasti kok bisa kuliah gitu meskipun dengan dengan e, dengan harus berjuang sedemikian rupa gitu kan ya itu sih inget ingat ingat orang tua gitu kalau aku ya orang tua kita itu telah begitu percaya diri gitu ya menyekolahkan anaknya sampai Tetesan keringat yang mereka keluarkan itu tidak lain, tidak bukan hanya untuk melihat anaknya ini menjadi lebih baik dari orang tuanya dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. gitu. Jadi ya menurutku buat adik-adik tidakkah kita ingin jadi orang yang percaya diri, yang tidak binder, yang mau mewujudkan mimpi kita, yang kemudian mimpi kita itu bisa melukiskan senyuman yang sangat indah di wajah kedua orang tua kita yang mungkin orang tua kita masih ada. Nah itulah titip-titip semangat yang kemudian kita bisa terus jadikan apa ya sumber energi bila kita lagi daun gitu sih pak jangan lupa doakan orang tua kita juga biar nanti jalan kita juga dimudahkan untuk meraih mimpi -mimpi. Nah, ya. gitu
2: nah, setiap kemudahan yang kemudian kita dapatkan selama perjuangan ya nggak cuma di itu adalah hasil dari doa uh, dan sujud malam kedua orang tua kita
0: Iya iya iya. Aku sih setuju, setuju soal itu. Kadang kita ya gitu ya berjuang keras banget gitu kan. Makanya tadi aku bilang gitu. Jadi kita ngerasa bahwa wah aku nih keterima nih karena memang berjuang keras gitu. Tapi kita ternyata harus merenung kembali. Jangan-jangan kesusahan kita itu ya karena sujud orang tua kita yang lebih lama dari kita ini gitu. Yang mereka mungkin malamnya bangun untuk mendoakan agar anaknya ini lolos SNMPTN. agar MPTN, gitu, mungkin itu karena doa doa mereka atau juga karena doa orang orang baik yang mungkin pernah kita tolong di teman teman SMA gitu kan, yang mungkin diam diam mereka mendoakan, aduh semoga nih si A ini bisa terima, bisa jadi orang yang berhasil makanya itu selama ada kesempatan untuk berbuat baik maka berbaiklah karena itulah yang diridukan oleh para orang orang yang telah mendahului kita seperti itu. gila super banget ya super, super. So, sekali <laughs>
1: sudah bisa lagi gila gila kelas motivasi mas iya nanti itu yang di highlight ya gitu.
0: oke okay. guys nah itu tadi semoga upulan kita ini bermanfaat nih buat adik-adik buat ada di kita yang sedang wow. berjuang di SNPTN dan mungkin nanti bukan setelah berjuang di SNPTN dan sebagainya aja tapi juga struggle di dunia perkulihan yang mungkin ketika awal kuliah minder terus bagaimana sih uh, caranya bisa tetap memainten uh, apa ya ya semangat kayak gitu itu mungkin barangkali nanti ini bisa jadi manfaat dan kita bisa obrolin lagi nih kira-kira mungkin nanti apa yang menarik yang kita bisa Bahas nih, Kayak gitu. ya thank you An, banget. Kalau nih
2: bakal berlanjut nih ya obrolan-obrolan kita ya dan yeah, berbagai yeah. macam
0: topik yang lainnya. Berbagai ya. macam topik yang lain pasti kita akan lanjutin, oke gitu. Jadi topik-topik yang menggelitik, topik-topik yang menggelitik. Kalau kita ngomongin pendidikan terus kan pasti nanti nggak nggak asik ya. Sekali kita ngomongin percintaan lah, betul ya. Pasti lah. Seorang akademisi pun pasti juga pernah mencicipi atau tersentuh. dengan benih, benih asmara yang tak jarang juga melukai hatinya gitu. Jadi kita, <laughs> kita penting nanti itu bahas itu nih. Thank you banget nih Alan Di Pranata dan Anda menghukumin terlebih bot waktunya dan terima kasih buat diriku sendiri yang sudah menyempatkan waktu hari ini. Gitu. Kita sampai jumpa di next obrolan yang penting nggak penting tapi insya allah ada manfaatnya. Nah kan belum tentu kan, Bisa jadi nggak penting, Bisa jadi nggak penting tapi bermanfaat. Bermanfaat, jadi, kita nggak tahu. Jadi tunggu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di obrolan berikutnya. Iya,
0: siap.